0: 认真读一本好书是一种生活方式。晚上好，亲爱的朋友们，欢迎在此刻继续锁定 FM 106.6， 收听中央人民广播电台文艺之声《品味书香》周日特别呈现，带你朗读。我是你的朋友戴戴。在连吃饭的时长都要去精确算计的忙碌节奏里。在每天被上千人的朋友圈审阅、点赞的碎片记忆当中，静下来读一本书是需要执着才能够做到的。那么，在每个周日的晚上，我都会执着地和我的朋友一起在这里为你读一本好书。今天晚上我邀请的是我的好朋友，在中国好声音的舞台上，也许你对他非常熟悉，但是这位情怀歌者今天晚上会放下音乐。安静的和我们一起分享一本书。今晚我们将会朗读《追风筝的人》。如果你曾经看过这本书，或者在聆听的过程当中，你也会被书中的某一个片段所打动，你可以随时通过新浪微博找到主播戴戴，和我一起留言互动。同时，也可以通过节目的微信公众平台“带你朗读”和我们完成交流沟通。戴是不可取代的戴。今天晚上除了朱克之外，还会有一个小小的惊喜送给大家，也就是我们也同时邀请到了朱克可爱的小女儿珍珍。在节目当中她也会充当一名朗读者。我们开启今晚的朗读之旅吧一个地
1: 方、啊。念及那些如风的往事，冷暖自知。也许谁的生命里都有一只想要挽回的风筝。我是中国好声音朱克
2: ，我是珍珍。
1: 周日晚二十一点，我和女儿珍珍作为朗读者和主持人戴戴一起朗读《追风筝的人》，一本书，一好友
3: ，品味书香。周日特别呈现，戴戴和他的朋友情怀歌者朱克带你朗读阿富汗作家卡勒德·胡塞尼全球畅销、感动了千千万万人的温情小说《追风筝的人》。
1: 大家好，我是今晚的朗读者歌手朱克，很高兴今天能与大家一起分享《吹风筝的人》这本书。每当我阅读这本书的时候，就如同于一个春日煦煦的午后，做了一场恬淡而又宜人的梦。我认为书中的风筝是有象征性的，它既可以是亲情、友情、爱情，也可以是正直、善良、诚实。我相信每一个人的心中也都有一个风筝，它牵引着你，指引着。你。
2: 大家好，我是珍珍。我的整个童年似乎就是和哈桑一起度过的某个懒洋洋的悠长夏日。我们在爸爸院子里那些交错的树木中彼此追逐，玩捉迷藏，玩警察与强盗，玩牛仔和印第安人，折磨昆虫。
0: 十二岁的阿富汗富家少爷阿米尔与仆人哈桑情同手足，然而在一场风筝比赛之后，发生了一件悲惨不堪的事。阿米尔为自己的懦弱感到自责和痛苦，逼走了阿桑。不久，自己也跟随父亲逃往美国。成年后的阿米尔始终无法原谅自己当年对哈桑的背叛。为了赎罪，阿米尔再度踏上了魁为二十多年的故乡，希望能够为不幸的好友尽最后一点心力，却发现一个惊天谎言。儿时的噩梦再度重演，阿米尔该如何抉择？故事如此残忍而又美丽，作者以温暖细腻的笔法勾勒人性的本质与救赎，读来令人荡气回肠。
1: 念及那些如风的往事，冷暖自知。也许谁的生命里都有一只想要挽回的风筝，谁没有令自己痛悔的事？谁能保证自己的心灵永在阳光的照耀下？去听听那追风筝的人的诉说，或许能给我们一些答案。我是中国好声音朱克
2: ，我是珍珍
1: 。周日晚二十一点，我和女儿珍珍作为朗读者和主持人戴戴一起朗读。追风筝的人。我慢慢散开，看太
0: 阳
3: 又出来
0: 。各位好，这里正在播出的是中央人民广播电台文艺之声《品味书香》周日特别呈现，带你朗读。我是你的朋友戴戴。今天我邀请的是我的好朋友、情怀歌者朱克，和我一起为你朗读一本关于人性的背叛与救赎的小说。阿富汗斯坦作家卡勒德·胡塞尼的《追风筝的人》。卡勒德·胡塞尼， 1965年出生于阿富汗喀布尔市，后随父亲迁往美国。胡塞尼毕业于加州大学圣地亚哥医学院，现居加州。《追风筝的人》是他的第一本小说，于2003年出版，是美国2005年的排名第三的最畅销书籍。因书中角色刻画生动，故事情节震撼感人，出版之后大获好评，获得了各项新人奖，并且跃居全美各大畅销排行榜。《追风筝的人》也已经由梦工厂改拍成电影，作品全球销量超过四千万册。今天我们朗读的这本《追风筝的人》这本书由第一人称视角。讲述了一个身在美国的阿富汗移民男孩童年的往事和他成人之后对儿时过错的心灵救赎的过程。剧情跨越二十世纪五十年代到二十一世纪。全书类似自传体小说，主人公的经历和背景非常类似作者本人的经历背景。主人公儿时出身阿富汗上流社会，父亲经商积德，在当地非常有声望。而主人公由于孩童的自私，非常想获得父亲全部的爱，并因此总是因为父亲对仆人孩子的温情而心生嫉妒。主人公儿时性格懦弱，仆人的孩子勇敢忠诚。心态失衡的主人公后来用不光彩的手段陷害了仆人一家，导致仆人一家流落异乡。后来，阿富汗爆发战争。主人公一家被迫出走美国，后来父亲的合伙人熟知内情，在临过世前鼓励主人公回阿富汗寻找当年的仆人孩子，并通过自己的努力去平复自己多年的负罪感。已经是事业有成的主人公鼓起勇气，第一次像男子汉般的回到了故乡。在满目苍夷和被塔利班统治的残酷现实中，找到了老朋友。在得知惊人秘密后，他赎罪般的努力，最终令人感动的完成了一个男人的成长
1: 。我停止了观看，转身离开那条小巷，有种温热的东西从我的手腕流淌下来。我眨眨眼，看见自己依旧咬着拳头，咬得很紧，从指节间渗出血来。我意识到还有别的东西，我在流泪。就从刚才那个屋角传来阿塞夫仓促而有节奏的身影。我仍有最后的机会可以做决定，一个决定我将成为何等人物的最后机会。我可以冲进小巷，为阿桑挺身而出，就像他过去无数次的为我挺身而出那样，接受一切可能发生在我身上的后果。或者，我可以跑开。结果，我跑开了。我逃跑，因为我是懦夫。我害怕阿塞夫，害怕他折磨我，我害怕受到伤害。我转身离开小巷，离开哈桑的时候，心里这样对自己说。我试图让自己这么认为。说真的，我宁愿相信自己是出于软弱，因为另外的答案，我逃跑的真正原因是觉得阿塞夫说的对。这个世界上没有什么是免费的。为了赢回爸爸。也许哈桑只是必须付出的代价，是我必须宰割的羔羊。这是个公平的代价吗？我还来不及意志，答案就从我的意识中冒出来。他只是一个哈扎拉人，不是吗？我沿着来路跑回去，回到那个空无一人的市场。我跌撞上一家小店铺，斜倚着那紧闭的推门。我站在那儿，气喘吁吁，汗水直流，希望事情并没有变成这个样子。约莫隔了十五分钟，我听到人声，还有脚步声。我躲在那家小店，看着阿塞夫和那两个人走过，笑声飘过空荡荡的过道。我强迫自己再等十分钟。然后我走回到那条和冰封的小溪平行、满是车痕的小巷。我在昏暗的光芒中眯起眼睛，看见哈桑慢慢朝我走来。在河边一棵光秃秃的桦树下，我和他相遇
3: 。
1: 他手里拿着那只蓝风筝，那是我第一眼看到的东西。时至今日。我无法扯谎，说自己当时没有查看风筝是否有什么裂痕。他的长袍前方沾满泥土，衬衣领子下面开裂。他站着，双腿摇摇晃晃，似乎随时都会倒下。接着，他站稳了，把风筝递给我。你到哪儿去了？我我在找你。我艰难地说，仿佛在吞嚼一块石头
2: 。我不要，求你多帮助一秒，我也知道。请你替我瞧,
0: 一瞧我朗读，你倾听。欢迎继续锁定 FM 一零六点六，继续收听《品味书香》周日特别呈现，带你朗读。我是戴戴，今天我和我的好朋友情怀歌者朱克为你朗读。追风筝的人。刚才我们听到的是由朱克朗读的书中片段。追风筝的人，故事发生在阿富汗，从童年开始讲起。十二岁的阿富汗富家少爷阿米尔与仆人哈桑情同手足。然而，在一场比赛之后，他们两人得了冠军。哈桑为给阿米尔找回落下的风筝。受到的一个经常辱骂他父亲的孩子阿瑟夫的侮辱，这些都被阿米尔看在眼中，但是他没有勇气出面救哈桑。阿米尔的心里发生了变化，他为自己的懦弱感到自责、愧疚和痛苦，他不再跟哈桑要好，后来还想办法诬陷哈桑偷了自己的手表与钱。虽然阿米尔的父亲原谅了哈桑，但是哈桑的父亲阿里还是带着哈桑离开了。随后，苏军侵略阿富汗，阿米尔的父亲带着阿米尔逃到了美国，并将家里的房子托付一个朋友和生意的合伙人拉辛汉看护。成年后的阿米尔从病重的拉辛汉嘴里。得知一个惊天谎言：哈桑其实不是管家的亲生儿子，哈桑是自己的父亲和管家老婆所生。也就是说，他儿时的伙伴其实是自己的兄弟，被他从叙孤院买回到阿瑟夫手中的哈桑的儿子，其实是自己的亲侄子。儿时的噩梦再度重演。最终，他历尽艰辛救出了侄子，并将他带回到了美国的家
1: 。哈桑伸手用衣袖擦擦脸，抹去眼泪和鼻涕。我等待着他开口，但我们只是静静地站在那在消失的天空中。我很感谢夜幕降临，遮住了哈桑的脸。也掩盖了我的脸庞。我很高兴，我不用看着他的眼睛。他知道我知道吗？如果他知道，我能从他的眼里看到什么呢？埋怨、耻辱，或者愿真主制止。我最怕看到的，真诚的奉献。所有的这些里，那是我最不愿看到的。他开始说些什么，但他有些哽咽。他闭上嘴巴，张开又闭上，往后退了一步，擦擦他的脸。就在当时，我几乎就要和哈桑谈论起在小巷里头发生的事情来。我原以为他会痛哭流涕，但谢天谢地，他没有。而我假装没有听到他喉咙里的哽咽，就像我假装没有看到他裤子后面深色的污渍一样，也假装没有看到从他双腿之间滴下的血滴。他们滴下来，将血地染成黑色。老爷会担心的。他就这么说了一句，他转过头，蹒跚着走开。事情就如同我想象的那样，我打开门，走进那烟雾缭绕的书房，爸爸和拉辛汉在喝茶，听着收音机里传出的噼里啪啦的新闻。他们转过头，接着爸爸嘴角亮起一丝笑容，他张开双手，我把脸埋在他温暖的胸膛上，哭了起来。爸爸紧抱着我。不断的抚摸着我的后背，在他的怀里，我忘了自己的所作所为，那感觉真好
3: 。想着一个不不再再
1: 来，
0: 来。当书中身为少爷的阿米尔和他的仆人哈桑情同手足的画面一出现，相信我们不禁都会感叹：少年时的友谊是那样的充满力量、干净而持久。每当阿米尔被人欺负的时候，哈桑总是义无反顾的站出来保护。很多人说这是哈桑天生的奴性，其实这个观点，我相信你也不会太赞同，因为他们之间分明有一道友谊的光芒在闪耀。当阿米尔问哈桑为什么确定自己一定会知道被切断绳线的风筝掉落地的时候，哈桑肯定的对阿米尔说：“我就是知道。”然后反问：“我什么时候骗过你？”阿米尔小声地说：“我怎么知道你有没有骗过我？”哈桑发誓：“为了你，我宁可啃烂泥。”阿米尔进一步确定：“你真的会为我啃烂泥？”哈桑坚定地说：“我肯定。”然后又说：“但是你又怎么能忍心让我啃烂泥？”所以。我们心中所向往的，也就是我们每个人心中那个潮湿的童年印象，也可能就像哈桑和阿米尔一样，我们总是也会和最亲密的伙伴席地而坐，互相往事，发誓为对方甘愿上刀山下火海，就如同哈桑洋溢着笑脸对阿米尔说的那样：“为你，千千万万遍
1: 。”然而，事实上却是这样的。他是主人，他是仆人，他是普什图，他是哈扎拉，他是逊尼派，他是什叶派。从他们出生的那一刻起，他们的命运就被这些他们所不能理解的标签所分隔开来。尽管他们是亲密无间的朋友，尽管他们事实上拥有同一位父亲，无论是平凡的阿米尔和哈桑。还是高高在上的查希尔国王，或者卡尔扎伊，都不得不接受社会为他们预定的座位。阿米尔不再是阿米尔，哈桑也不再是哈桑，他们必须带上社会分给他们的面具。社会让他们变成了各自的模样。阿米尔亲手切断了连接他和哈桑之间的风筝，从此，阿米尔开始了他漫长的救赎。
0: 哈桑总是说：“为你千千万万遍。”而生性懦弱的阿米尔却选择沉默冷酷的逃避。这样的悲剧性结果，并不单单是个性差异所造成的。在这些年少无知的孩子的潜意识里，早已经被灌输了相应于自身社会地位的应该与不应该。一个哈扎拉仆人理应为主人尽忠，而高贵的。古师徒少爷不值得为一个卑贱的哈扎拉仆人冒任何风险。于是，当阿米尔在看到哈桑被大一些的孩子欺负，甚至猥亵的时候，他选择沉默和逃避。与此同时，哈桑却为了阿米尔的风筝，坚定不动摇的和对手较量。对手残忍的揭示阿米尔和哈桑之间的主仆关系。哈桑大声的反驳说：“两个人是朋友。”躲在角落里不敢出现的阿米尔听到这句话，不但没有一点激励，也没有丝毫感动。他心底里的懦弱终于将他的灵魂吞噬，于是悲剧发生
1: 。大家好，我是朗读者朱克。这本《追风筝的人》中出现的最多的一句话就是“为你千千万万遍”。我想，小说描写了一种最为诚挚的情感，而且它让你相信有些东西依然存在。在这个没有人相信承诺的年代，让人再次看到承诺背后那些美丽复杂的情感。这是一本好看的书，它让你重新思考。
0: 完美中国有限公司明月牌空气净化机，有效去除有毒有害气体和细菌，同时颗粒物 PM 二点五、PM 零点五去除率达百分之九十九以上，六百七十万负离子，森林般的呼吸，室内好空气，明月带给您
1: 。文艺之声 ，FM
3: 一零六点六， 6. 6, 交通路况。
0: 我们来关注一下出行提示。从今天开始，春运来了，机场、火车站、长途客运站等交通场站周边交通流量会逐步加大。北京西站的交通压力呢最为明显，希望大家能够提前避让。另外呢，近期天气寒冷，路面的故障车的情况比较多，提示大家提前做好换季保养。
1: 文艺之声 FM 一零六点六， 6. 6, 天气预报。
0: 来关注天气预报，北京今天夜间晴，北风二三级见四级，最低气温零下十一摄氏度。明天白天晴见多云，北转南风二三级，最高气温三摄氏度，持续低温黄色预警当中。明天上班时还是零下八度左右，请大家注意防寒保暖。未来三天天气以晴为主。人保直销车险邀您一同进入海洋的快乐生活。路上行车多留心，切莫心急催前车。好友车内勿闲聊，避免嬉笑和打闹。雪天道路易打滑，慢踩油门缓刹车。这些提示牢记心，人保伴您安全行。人保直销车险四零零一二三四五六七
2: 四零零一二三四五六七
3: 。海洋的快乐生活。这今天早上呢，我就看着镜子里边的自己。我就毅然决然的对我老妈说：“我说妈，妈妈，我准备绝食减肥。”当时我妈特别紧张啊，说：“不许绝食，伤害身体啊！”当时我顿时我这心里边朋友们就暖烘烘的、热乎乎的、美滋滋的。但是我这嘴上我还在说：“我说哦，好的妈，我会注意的。”然后我妈依旧摇头说：“不行不行，你现在呀胖点别人只是认为你是吃的多，万一你绝食还胖。”这不是怪父母遗传吗？不行，你多吃点儿。
0: 想要更多笑料，敬请关注每晚五点海洋小爱为您带来的《海洋现场秀》。海洋的快乐生活由人保直销车险独家
2: 冠名播出。
3: 电话投保就选人保
2: 。四零零一二三四五六
3: 七。一张褶皱的票根
0: ，一个泛黄的信封，每一个字符。都是你往事的回音
3: ，一卷墨香，一页书册，字里行间都是对你的召唤，对你的召唤，召唤你，在故事中遇见最真实的自己
0: 。中央人民广播电台文艺之声，品味书香周末特别呈现《朗读者》
3: ，用阅读。面对生活中的热闹与冷清，用声音唤起你对书本最初的依恋
0: 。欢迎各位继续在周日的晚上和我们一起安安静静地读一本好书。这里是品味书香周日特别版，带你朗读，我是戴戴。也欢迎继续停留在 FM 一零六点六中央人民广播电台文艺之声。今晚上，戴戴邀请的是我的好朋友情怀歌者朱克，放下歌手的身份，做一名纯粹的朗读者。同时，也特别的感谢他的女儿珍珍，在今天晚上的节目当中送给我们的小惊喜。我们继续今晚的朗读之旅吧。今天晚上，我们为你打开的这本书叫做《追风筝的人》。这是阿富汗斯坦作家卡勒德·胡赛尼的一本书《追风筝的人》。也许你也会想，他所追逐的仅仅是风筝吗？很明显不是。我想，那只风筝既是哈桑在喊过“为你千千万万遍”后去追逐的那只断线的风筝，也是阿米尔成年之后踏上重回故乡之路。去追寻自我救赎的那只他心里面飘忽不定的风筝，更是我们千千万万人所要寻求的内心的无愧与宁静。大家好，我是珍珍。喝过同样的
2: 乳汁长大的人就是兄弟，这种亲情连时间也无法拆散。哈桑跟我喝过同样的乳汁，我们在同一个院子里的同一片草坪上迈出第一步，还有在同一个屋檐下，我们说出第一个字。我说的是爸爸，他说的是阿米尔。我的名
0: 字。一直以来，阿米尔知道自己把哈桑视如自己的兄弟，哈桑对自己的忠诚，他也是心如明镜。但是，即便如此，阿米尔却无法摆脱阶级差异。他从不认同这个哈扎拉人是自己的朋友，也更不能向任何人承认自己对哈桑的依赖。于是，阿米尔处处刁难。甚至是侮辱哈桑来提醒自己，我与他是不同的。例如，书中吃泥巴一段是这样描写的：“我骗过你吗，阿米尔少爷？”刹那间，我决定跟他开开玩笑。我不知道你会骗我吗？我宁愿吃泥巴也不骗你。”他带着愤愤的表情说。真的吗？你会那样做？他疑惑的看了我一眼。做什么？如果我让你吃泥巴，你会吃吗？我知道自己这样说很残忍。他久久的看着我的脸。我们坐在那儿，两个男孩坐在一棵酸樱桃树下。突然间，我们看着，真的。看着对方。如果你要求，我会的。他终于说。再有就是，阿米尔掌握了哈桑没有的能力——读书识字，于是他利用这一点欺骗、嘲笑哈桑。但是哈桑却阴差阳错的引领他走上了文学之路。在一九七五年之后。一切都变了。阿米尔心里明白，他亏欠哈桑的太多了。这个平生说出的第一个字是我名字的人，这个曾经帮助自己脱离险境的人，这个鼓励自己走上文学道路的人，阿米尔明白自己所背负的罪恶，但是他却一直没有勇气向任何人诉说，更不要说自我赎罪了。他所能做的就是忘记那个小巷，忘记那地上暗红的鲜血
1: 。大家好，我是朗读者朱克，今晚我和我的好朋友戴戴一起带你朗读《追风筝的人》。上个星期二是春季的第一天，过去是阿富汗的新年，欢聚的阿富汗人。计划在东湾和半岛举行盛大的庆祝活动。我们是中午到的，发现地面插了六根柱子，上面搭了长方形的塑料布，里面有一些人，有人已经开始炸面饼，蒸汽从茶杯和花椰菜面锅里冒出来，一台磁带播放机放着艾哈迈德·查希尔甜造的老歌。我们四个人冲过那片潮湿的草地时，我微微发笑。索拉雅和我走在前面，雅米拉阿姨走在中间，后面是索拉伯。他穿着黄色雨衣，兜帽拍打着他的后背
0: 。索拉伯在雨棚下面站了一会儿，接着走回雨中，双手插进雨衣的口袋。他的头发贴在头上，他在一个咖啡色的水坑旁边停下，看着他，似乎没有人注意到他，没有人喊他进来。随着时间流逝，人们终于仁慈的不再问起我们收养这个他的行为怪异、一目了然小男孩的问题，而考虑到阿富汗人的提问有时毫不拐弯抹角。这当真是个很大的解脱。人们不再问为什么他不说话，为什么他不和其他小孩玩。而最令人高兴的是，他们不再用夸张的同情、他们的慢慢摇头、他们的咋舌、他们的“哦，这个可怜的小哑巴”来让我们窒息。新奇的感觉不见了。索拉伯就像发旧的墙纸一样，融进了这个生活环
3: 境
1: 。下午雨晴了，浅灰色的天空阴云密布，一阵寒风吹过公园，更多的家庭来到了。阿富汗人彼此问候、拥抱、亲吻、交换食物。我正在跟那个原来当外科医师的人聊天，他说他念八年级的时候跟我爸爸是同学。索拉雅拉拉我的衣袖，阿米尔，看，他指着天空，几只风筝高高飞翔，黄色的、红色的、绿色的，点缀在灰色的天空上，格外夺目
0: 。哇，索拉伯说。这次他指着一个在附近摆摊卖风筝的家伙。我买了一只黄色的风筝，我试试风筝线，像过去哈桑和我经常做的那样，用拇指和食指捏着拉开。他被血染红。卖风筝那人微微发笑，我报以微笑。我把风筝带到索拉伯站着的地方，他仍倚着垃圾桶，双手抱在胸前，抬头望着天空。你喜欢风筝吗？我举起风筝横轴的两端，他的眼睛从天空落在我的身上，看看风筝，又望着我。几点雨珠从他头发上滴下来，留下。他的脸庞
1: 。大家好，我是今晚的朗读者朱克。今晚我们带你朗读《追风筝的人》。这么多年后，我无懈可击的再次使出那招古老的猛声急将。我松开手，猛拉着线，往下避开那只绿风筝。我侧着手臂，一阵急剧的抖动之后，我们的风筝逆时针划出了一个半圆。我突然占据了上面的位置，绿色风筝现在惊慌失措，慌乱的向上攀升，但它已经太迟了。我已经使出哈桑的绝技，我猛拉着线，我们的风筝直坠而下。我几乎能听见我们的线割断它的线，几乎能听见那一声断。然后就那样，绿风筝失去控制，摇摇晃晃的摔下来。我们身后的人们欢呼叫好，爆发出阵阵口哨声和掌声。我喘着气，上一次感到那么激动是在一九七五年的那个冬日，就在我刚刚割断最后一只风筝之后。当时我看见爸爸在我们的屋顶上鼓着掌，容光焕发。我俯视着索拉伯，他嘴角一边微微翘起，微笑，斜斜的。几乎看不见，但就在那儿，在我们后面，孩子们在飞奔呢，追风筝的人不断尖叫，乱成一团，追逐那只在树顶高高之上飘摇的断线风筝。我眨眼，微笑不见了，但他在那儿出现了，我看见
0: 。为了温暖孩子孤寂的心。他和孩子一起放风筝，当内心涌出哈桑曾说过的“为你千千万万遍”，并捕捉到孩子唇边的一抹微笑时，他才真正得到了救赎。追风筝的人这本书题目上表面上指的是哈桑为阿米尔少爷追风筝，但实际上，也指阿米尔追逐象征着正直、勇敢、善良、忠诚的风筝。哈密尔费尽周折，将同样饱受凌辱的侄子带回美国，告诉他：“为你千千万万遍。”为他追风筝的时候，他已经追到了那只风筝。也许每个人心中都有这样那样的心结，都有一只曾经的风筝。只要用善待他人的诚挚的心去呵护。都能找到再次成为
1: 好人的路。啊游啊游啊游、啊啊啊啊、到外婆桥，向月亮姐姐问声好，我的宝贝快睡觉。宝贝，下一段跟爸爸一起唱好不好、啊？
3: 一张褶
0: 皱的票根，一个泛黄的信封，每一个字符都是你往事的回音
3: 。一卷墨香，一页书册，字里行间都是对你的召唤，对你的召唤，召唤你，在故事中遇见最真实的自己
0: 。中央人民广播电台文艺之声，品味书香。周末特别呈现《朗读者》
3: 。用阅读面对生活中的热闹与冷清，用声音唤起你对书本最初
1: 的依恋。一个阿富汗作家的处女作霸占了美国两大权威畅销书排行榜。《纽约时报》排行榜、出版商周刊排行榜长达八十余周，声势超过红透全世界的丹布朗的《达芬奇密码》，不能不让人惊叹称奇。这部一鸣惊人的作品就是卡勒德·胡塞尼的《追风筝的人》。作者是谁？《追风筝的人》写的是什么？作者卡勒德·胡塞尼是一个美籍阿富汗人。父亲是外交官，后来逃亡到美国。和阿米尔极其相似的经历，是这位出世牛刀的医生写出了这部让人惊叹的作品。和西方其他畅销书动辄以性欲、爱情为噱头吸引读者不同，《追风筝的人》虽然也穿插了部分的爱情描写，但本质上是一部关于亲情和友谊的小说。胡赛尼的笔犹如一把尖利的刻刀，将人性的真实。刻画的近乎残酷，却又毫不哗众取宠。著名的作家伊莎贝尔·阿连德说：“这部小说太令人震撼，很长的一段时间让我所读的一切都相形失色。文学与生活中所有重要的主题都交织在这部惊世之作里，爱、恐惧、愧疚、赎罪。”而媒体更是好评如潮，《华盛顿邮报》认为。没有虚假赘文，没有无病呻吟，只有精炼的篇章，细腻勾勒家庭与友谊、背叛与救赎。作者对祖国的爱，显然与对造成他今日沧桑的恨一样深。故事娓娓道来，亲笔代表，近似川端康成的《千与鹤》
0: 。这里正在播出的是《品味书香》周日特别节目，带你朗读。来自中央人民广播电台文艺之声 FM 一零六点六，我是戴戴，欢迎你继续聆听。今天晚上带你朗读的嘉宾是情怀歌者朱克。我们为您分享的这本书《追风筝的人》，不管作者的主观创作有没有意识到那些意义的存在，任何一部成功的文学作品一旦进入读者的视线，就具有了独立客观的意义。就像这本书，风筝是这个书的灵魂，虽然只在小说的两个地方出现，却蕴含了丰富的意义。风筝可以是爱情、亲情、友情，更是作者对未来希望的象征。小说的精妙之处在于跳出了一个个人与社会前台背景的关系，跳出了人和社会那种互相影响的从属关系。互相挣脱又互相纠缠，逃不出宿命的天空。二零零七年，这本书被导演马克·福斯特拍成了同名电影，影片获得了极大的成功，也获得了第八十届奥斯卡最佳配乐提名
1: 。在异国他乡和哈桑的儿子放风筝，风筝也同样带给索拉伯微笑，并赞扬自己曾一直不愿承认的事实。累积多年的忧郁和自责，在那风筝翱翔在空中的那一刻释放。阿米尔终于驱散了第一次追风筝时笼罩在心里的阴霾，坦诚面对自己的错误，并拯救了自闭的索拉博。他表明决定要像哈桑当年忠于自己一样，永远关爱索拉博，逐步实现个人美好人性的回归。追风筝成为阿米尔成长史中的仪式。也是一种对希望的寄予。风筝成了救赎灵魂的上帝。书中的情感不仅仅是亲情，不仅仅是友情。只要是能够沉下心来阅读的人，都会被其中直指,指人心的情感打动，也会从中折射出自己曾经有过的心绪，比如伤害别人时的快意和犹疑，危机关头的懦弱无助。亲人面临危险时的慌乱无措，爱情乍到时的浮躁不安，失去亲人时的悲伤孤独，应该担当责任时的自私推诿，以及时常涌上心头的自责、自卑和赎罪的冲动。这样的情感没有任何的虚伪做作,作，是一个人在面临变化的那一刻来不及思索的真实反应。是一个人在夜深人静时最私密的扪心自问。福赛尼的笔有了一把尖利的刻刀，将人性的真实刻画的近乎残酷，却又毫不哗众取宠。也许故事的结局并不完美，也许有些许苦涩与酸楚，但人生就是这样，犯错、错过，再用一生来挽回。生活虽然充满曲折与困难，但困难并不是阻碍我们前进的借口。任何事情都要去尝试。如果埃米尔因为胆怯没有前往阿富汗救索拉博，那索拉博的命运将更加悲惨。长大成人意味着要承担更多属于自己的责任，以及接受更多自己不能接受的东西。我想这书最好的地方在于它不做作，并没有一味的宣传生活是多么的美好，而是从阴暗面出发。更衬托出生活与人性的美好之处，让全世界的读者都感受到了阿富汗的苦难，还为阿富汗的一些孩子带来了生活的改善
0: 。为你千千万万遍，大凡有着深刻情感经历的人，对于这句话都会有一定的敏感度，因为这句话蕴含着说着对听者饱含而充溢着几乎止不住外泄的深情。当我们一字一顿的默念这七个字时，“为你千千万万遍”，就仿佛身边所有的喧哗和嘈杂都在瞬间飞驰而去，他们乘上呼啸的列车，在生命的布景墙上渐渐的淡开，没有愤懑抱怨，也没有偏见猜测、评判。你可以想象，这是一段刻骨铭心的恋情，一方为另一方千万次的奔波努力思念；也可以想象，这是一种无法割舍的亲情，疲惫的伫立在火车站台上等候的母亲，千万次的祈祷、盼望、付出。你也可以想象成一段生命里的友谊和默契。但这个故事却超离了这所有的想象之外，它很离奇的诉说着一个原本为兄弟血缘，却在充满战火、信仰危机、种族争端的中东背景之下，被人为隐瞒成主仆关系的两个不知情的孩子以及他们长大后的故事。这个故事情节跌宕起伏。然而，当我们看到地位卑微而备受凌辱的哈桑执着地对阿米尔说出这七个字时，也许我们可以暂时的忘却弥漫在整部小说里的背叛、欺骗和救赎。为你，只为你，千千万万遍，哪怕千千万万遍。如果是你，你敢不敢说？又敢不敢？用尽全力的说呢
1: 。为你千千万万遍，这句话在小说里出现了很多次，这是一种诚挚的情感，这是一种承诺。哈桑对阿米尔说出“为你千千万万遍”，多年后，阿米尔又对索拉博说出这句话。承诺背后有着美丽复杂的情感。希望每个人都有一个为我们追风筝的人。他会在街角回头莞尔一笑，他说：“为你千千万万遍
0: 。”一本书，一好友，我是戴戴，这里是声音触摸文字的品味书香周日版，带你朗读。今天晚上的节目马上也要结束了，感谢今天晚上的朗读者朱克以及他可爱的女儿珍珍带给我们的惊喜。也谢谢你在此时此刻安安静静的和我们一起朗读一本好书。节目之外，你可以找到带你朗读的微信公众平台，继续和我们一起完成读书这件美好的小事情。也希望在
3: 下周的同一时间，我们期待下一位朗读者的精彩。